0: Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais uma entrevista especial. Não estou ao vivo, porém estou aqui com o ator Esteban Velázquez, que foi bastante conhecido por participar de grandes séries da Disney, como Soluna, Bia e hoje está no Brasil para estrelar Uma Garota Comum, nova série brasileira do Disney Plus. Esteban, é um grande prazer te receber. Muito obrigado por ter o convite.
1: Obrigado a você, amigo. Para mim é um prazer, Lucas, estar aqui com você.
0: Como é que está a sua expectativa para Para hoje? Para hoje? É, para a nossa entrevista. Minha
1: expectativa, eu tô, eu tô com é, a vontade, eu tô estou muito feliz, estou contente demais. Está aí.
0: Estevam, é, é. minha primeira pergunta, é, até acredito Sim. que você já deva responder bastante isso para a mídia, né? Porém, não podia deixar Sim. de fazê-la. É de, com 32 anos, se eu errar a idade, me desculpa, você já é a parte do, do casting de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, que é, do mundo, que é a Disney, e eu gostaria é. de começar perguntando: como foram os testes para sua entrada e, ao mesmo tempo, como foi lidar com essa ampla repercussão que teve?
1: Então, eu eu entrei na, na Disney de um jeito muito é, esquisito, porque eu estava trabalhando uma, em festas infantis, estava trabalhando em festas de casamento de 15 anos na é, hum. Argentina, quando estava morando na Argentina, e cantando, né? Dançando e eu nunca imaginei que nessa que é nessa festa que eu tava com essa 15, com com essa menina trabalhando uhum. tava a diretora a tia dela era a diretora de casting da segunda da terceira temporada de Soul Luna então ela me conheceu em ação né eu eu fazendo uhum. cantando e dançando com, com a sobrinha dela e ela achou uma coisa em mim que ela estava precisando é eu fechava muito o personagem que ela estava precisando para a terceira temporada de Soul Luna, que era a Michel, Michelle, uhum. nessa temporada. E foi é, uma coisa bem legal, porque ela depois me mandou mensagem pelo Instagram e eu, eu pensei que era brincadeira. Eu não acreditava na primeira que era realmente para Disney. E até que na segunda semana eu aceitei mandar meu currículo para ver o que acontecia.
0: Uhum.
1: E justamente ela sim, me, me chamou para um teste um primeiro teste para ser esse primeiro teste depois, depois me chamou para um segundo e depois me chamou para o callback né que eu fiz com o Carol Sevilla que era a protagonista de Soul Luna né, né, nesse momento é, e fiquei fiquei no projeto e desde esse dia minha vida mudou totalmente primeiro porque estava comecei a fazer uma coisa a coisa uma coisa que eu amo muito que é, que é atuar obviamente e de um nível que eu nunca imaginei. É, ia ser na Disney um projeto internacional, tão famoso como foi Soul Luna. Então, foi muito muito emocionante. E depois que eu comecei as gravações, que começaram a aumentar meus seguidores, que minha visibilidade cresceu muito né, a nível internacional,
0: uhum. nossa,
1: eu fiquei apavorado, fiquei muito emocionado. Foi uma coisa que eu não imaginei. E todos os dias iam aumentando, aumentando. Sim. Mas foi uma coisa muito é, muito boa, muito boa é Aham. uma sensação que eu nunca vou esquecer.
0: Bacana. É, começando a falar um pouco da sua vida, em uma declaração você afirmou que desde criança você ia saber que ia ser artista, né porém a gente sabe que infelizmente muitos tipos de arte não são tão valorizadas né aqui no país, não sei como é aí fora. É, qual é. foi a principal percepção que mais o bateu quando você começou a viver de profissionalmente? Você viu que dava para viver da arte? e o desejo da criança de você criança era tão real quanto os bastidores como é que foi tudo isso eu,
1: então é, na verdade é, minha família minha família sabia que eu queria ser ator que eu queria ser uhum. artista é, que era muito é, era fácil ver que eu gostava muito disso era um, eu era uma criança muito artista desde pequeno. e e não, não não é fácil viver da arte mesmo porque são poucas as, as oportunidades são foi muito difícil muito muito difícil eu lembro que eu eu sempre eu nunca parei de fazer teatro nunca parei de fazer dança de cantar de avencer a fim fim de semana ou nunca parei mas eu sempre tive um trabalho de oficina é, sempre eu sempre vivi nisso eu sempre trabalhei fazendo muitas outras coisas ao, ao mesmo tempo né quando uhum. eu morava na Venezuela
0: uhum.
1: sempre sempre porque vivi da arte muito difícil são um poucas essas oportunidades é, e eu pensei que ia ser que quando eu já começar a fazer teatro que quando eu, eu pensei que ia ser muito fácil tudo que tudo ia chegar uhum. rápido rapidinho mas não foi assim tanto assim que é, meu primeiro meu primeiro projeto internacional, meu primeiro projeto assim, desse nível, foi com 27 anos, já morando em Buenos Aires, na Argentina, uhum. com o Senso Luna, então é, você não sabe em que momento teus sonhos vão vão se cumprir, né? Sim. Então é, foi muito difícil, mas eu sempre sempre tentei de ter um equilíbrio, de nunca parar de fazer o que eu amava, de nunca me formar, aprender, e nunca de ter um trabalho de oficina como para poder é, sobreviver, né? Hum. Até que, né, cumpri meu sonho de entrar na Disney é, Em Sou Luna e minha vida mudou, obviamente
0: hum. Você consegue imaginar se fazendo outra coisa assim ser arte, Didier?
1: Não, não, cara, acredita que eu já pensei Tentei de pensar várias vezes, sim O que eu poderia fazer hum. Eu antes queria ser médico Era meu sonho Meu, meu sonho da da vida normal e paralela, né, fora da arte. Eu queria ser, eu queria ser médico, mas eu tava claro que não poderia, que que, que não ia dar certo, porque eu não sou, eu não sou um cara de, de ficar estudando tanto como para ser médico. Uhum. É, mas não não consigo me ver fazendo outra coisa. Não consigo. Não. Eu, é uma coisa que eu amo muito e e cada dia que eu sigo fazendo, que eu sigo trabalhando disso, eu sigo sigo tendo certeza eu que é a coisa que eu quero fazer o, o resto da minha vida, exatamente.
0: Bacana. Bom, recentemente foi anunciado a sua participação na série brasileira Uma Garota Comum, que a Disney trabalha a plataforma Stream, né? o Disney Plus está investindo aqui no Brasil. É, essa abertura para produções internacionais, no caso do ponto de vista deles, né? tentar trazer mais o um mercado brasileiro, é algo que tem promovido um grande reconhecimento né? para o nosso país, né? assim como o exemplo que já vem seguido por outras plataformas, é, apesar de ter nascido na Venezuela, como você enxerga a importância desses investimentos para o reconhecimento da cultura brasileira? Das multinacionais estarem investindo aqui no Brasil?
1: É... Então, eu acho que é, é maravilhoso. Eu estou fazendo um projeto é, no Brasil, né, com um idioma diferente, uhum. e, e a gente está misturando a cultura, estamos fazendo um projeto, uma, uma Garota Comum, que estamos misturando essa cultura latina, é, diz do espanhol com português é, eles estão trazendo dois atores internacionais é, estrangeiros né para fazer uhum. essa série e contando uma história muito legal muito boa é, e eu acho que é um projeto que vai ser muito lindo e muito enriquecedor para o Brasil é, e mais que também o brasileiro tá, gosta muito disso, de, de do espanhol, do inglês, gosta sim, muito da cultura sim. estrangeira.
0: É, muito então, cultural. eu acho que
1: isso. Então, tá sendo tá, tá sendo incrível sim. e eu sei que quando depois de estrear o projeto vai marcar um antes e um depois, né? De muita coisa. Sim. Então, é... Eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso e, e aqui no Brasil está começando a ter muitos mais projetos, estão acreditando muito mais no talento, tanto interno e para exportar também. Então, é, mientras mais projetos tem o Brasil, mais vão crescer e, e eu estou achando incrível, eu estou com muita vontade de fazer muito mais projetos aqui no Brasil, estou muito ansioso de vocês é, assistam uma garota, comum, uma garota comum e entendam porque o lindo de, de misturar essas culturas e, e eu acho que, que que vai trazer muita coisa boa para o Brasil mesmo
0: bacana, é, pelo sucesso que você fez com esse personagem, né, que foi o Guilhermino Ruiz de Bia e o Michael de Soluna é, você Isso. acabou vivenciando a convivência com o público de diversos lugares do mundo, né? tá falando de cultura né? e chega a vários lugares sim é, como foi essa experiência de ter esse contato com pessoas de tantas culturas diferentes? É, e qual foi o público que você mais sentiu que foi assíduo com as suas produções, que mais se aproximou de você?
1: É... Quando eu comecei a fazer Sou Luna, obviamente Sou Luna e Bia tem uma repercussão em diferentes países, né? Eu é assistida em vários uhum, países. Sim. Então temos de vários lugares com vários idiomas, então nas redes sociais dá para ver... Muitas pessoas comentando as fotos. E eu muitas vezes fico surpreso de ver pessoas da Alemanha, de Polônia, uhum. é, Espanha. E é uma coisa que não deixa de ser muito muito massa, muito legal. É, mas uma coisa, sim, que aconteceu é que os brasileiros e desde que eu comecei a fazer BIA, uhum. sempre foram os mais, os mais é, constantes e persistentes em, em se comunicar comigo. É <risos> E eu sempre O brasileiro era o mais Era o público mais é, Conectado comigo Sempre foi uhum. E eu sempre senti essa conexão muito legal Agora morando aqui no Brasil Fazendo conteúdo no em português Agora que eu tô falando em português Fazendo um projeto é, no Brasil é, Cara, eu tô amando muito mais Eu tô amando muito mais E minha conexão com o povo brasileiro é muito grande É maior agora uhum. É e mais desde que eu estou começando a falar português nas minhas redes sociais porque eu mude, eu fiz uma mudança muito grande tentando de me comunicar em vários idiomas no meu no meu Instagram por Sim. exemplo Sim. e eu a, a, o idioma que mais falo no, no Instagram é português e porque tenho muito povo brasileiro que, que gosta muito de curtir gosta muito de, de, de é, da redes sociais gosta uhum. muito de admirar as pessoas é. nos trabalhos que fazem, na parte artística então o brasileiro sempre é o, o principal né Obviamente, sim, uhum. sim. esquecer da Venezuela, que a Venezuela, obviamente, eu sendo do, o primeiro ator venezuelano na Disney, é, isso também marca muita diferença. Então, a Venezuela sempre está aí comigo, mas eu sendo a venezuelana. Mas, depois do depois da Venezuela está o Brasil, sempre, sempre, sempre. E eu estou virando quase brasileiro. Eu escuto sertaneja, forró, pagode, tudo que você possa acreditar, possa imaginar.
0: Isso são é mais perguntas. que é, eu queria fazer? Você, você, passou, você não chegou a passar para os Estados Unidos? Chegou ou foi tudo na Argentina foi gravado?
1: Tudo foi na Argentina. Só o Luna e Bia foram gravados na Argentina.
0: Tá. É, como foi adaptar essa cultura, assim, tipo você mesmo se adaptar ao país? Teve uma dificuldade, que você mais se familiarizou? Como é que foi tudo isso? Então, o Brasil. Eu, eu tive. Uma... Brasil...
1: É, eu tive é, pode ser que eu, eu me adaptei muito mais fácil com o Brasil. Primeiro porque a gente tem a mesma energia, é, eu, me, eu me sinto em casa, em casa, em casa mesmo. E faz muitos anos que eu saí da Venezuela, já faz já fazem nove anos, oito anos que eu saí da Venezuela. Então, eu tenho muita saudade de lá. E aqui no Brasil, eu me tô sentindo, desde o primeiro dia, eu me sinto muito bem. A comida é, parec é muito parecida, o tempero... É a comida, a energia, esse calor humano que vocês têm, essa alegria que apesar das coisas, pode estar um... a vida pode estar ruim, pode estar como seja, mas a samba tá aí, tá esse calorzinho, essa alegria e vocês sempre é, recebem muito bem os estrangeiros, sempre abraçam, acolhem com muita com, com, com um carinho muito grande. Então, tá sendo muito fácil, muito fácil. Tanto que eu sempre sigo falando, eu sou brasileiro de coração, brasileiro de coração e eu estou me apaixonando cada dia mais pelo Brasil e é uma coisa que acho que não vai mudar é outra vida para o brasileiro com certeza
0: sei, não futebol, sei, futebol também é. os dois compartilham também que os dois países compartilham também
1: Sim. e é. por exemplo a Venezuela nunca foi para um mundial é, nunca foi então meu pai quando eu era criança meu pai sempre comprava a camiseta do Brasil então eu sempre torcia pelo Brasil e hoje em dia morando no Brasil é uma Copa do Mundo 2022 eu sigo torcendo pelo Brasil isso ah. nunca vai mudar
0: Bom, é, sobre essa nova série, eu estou tô, tô alternando as perguntas entre Bia e sua aluna a, no, a nova série, tá bom? Sim, é, sobre sim. essa nova série, ela conta a história da Alana, né, que é uma, uma pessoa famosa, né, que fica farta de ter que lidar com todo esse reconhecimento, do assédio né, que a fama acaba trazendo. É, eu queria fazer a pergunta, essa realidade, ela realmente reflete a imagem de muitos atores que ficam conhecidos na mídia, por exemplo, da questão da sede, da... Você tem que dar um tempo para si mesmo, isso realmente reflete a realidade?
1: Desculpa, Lucas, não entendi muito bem a pergunta, pode ah, fazer de novo. É
0: sobre essa nova série, sobre a Lana, é uma famosa né, que fica farta de ter que lidar com todo esse reconhecimento, né, que ela acaba fugindo Sim. da sociedade, a fim de conseguir um pouco de anonimato, inclusive assume uma nova identidade. Essa realidade, ela realmente reflete a imagem de muitos atores que ficam conhecidos na mídia? Como você vê isso? É, é, um, é um tema muito complexo, né? Porque,
1: obviamente, tem pessoas e eu acho que pode ser que muitas pessoas no meio artístico, atores, atrizes, é, cantores, é, sempre em algum momento ficaram com essa vontade de surtar, né? Sabe? de hum. De esquecer, porque é uma, é uma carreira difícil, é, você tem que lidar com muita coisa, porque tem que lidar com haters, tem que lidar com, com pessoas que, que sempre vão fazer um comentário, por mais que você tenha a, a melhor vontade, a melhor a melhor energia, que você quer levar mensagens legais, é, sempre tem alguma pessoa que vai que vai querer opinar, opinar uma coisa uhum. sobre a tua vida. E, e é uma carreira que você precisa ter muita paciência então algumas vezes pode pode te consumir e sim muitas vezes eu acho que eu também em algum momento pensamos assim ah vou desistir de de seguir nisso, né porque é difícil é muito difícil tem que ter um tem que ter um, uma um pensamento bem um, com muita maturidade para se enfrentar com muita coisa é, com muitos comentários então, sim, em algum momento Pode ser que várias pessoas vão se sentir identificados artistas vão se sentir identificados com a Lana Na história e, e sim, em algum momento Todo mundo, e não só na parte artística Acho que todas nossas vidas Sempre ficamos com uma vontade De gritar, ah, quero sair Quero, quero sumir do mundo Sim e, e esta história que vocês vão contar Que vão, que vão ver da Lana é uma história que acontece muito, porque a vida de ator não é fácil. É, pensam que porque a gente está viajando, que a gente posta só coisas felizes na, nas redes sociais, esquecem muito que a gente é humano, que a gente também se apaixona, que a gente também tem problemas, tem tristezas. Uhum. E, e a gente, muitas vezes, não pode mostrar isso em, nosso, em nossas redes sociais. Não mostramos isso porque... a, a não é o que a gente quer mostrar. A gente quer só mostrar coisas legais, boas. Uhum. Então, desculpa, minha cachorra uhum. é, Então, eu acho que vai ser muito, muito bom que vocês e as pessoas olhem com com outro pensamento, né? Uhum. E, e essa história vai ser muito linda para contar o, o lado escuro da história. Que não tudo é tão lindo como todo mundo se imagina. Não tudo é luxo, não tudo é dinheiro, não tudo é, é fama, é, tem muita coisa. E a gente só quer ser feliz, e a gente só quer levar mensagens legais, só quer, que as pessoas curtam do nosso trabalho. É a única coisa que a gente quer. A gente não quer mais nada. Se assim que essa história da Lana vai ser muito muito massa para vocês.
0: Bacana. Uma é, das produções, é, de acordo com o IMDB, que é o Internet Movie Database, Tiveram um elenco enorme, né? Sem contar com várias participações especiais, outros artistas. Como era a relação com o elenco dos bastidores? Você tem alguma história para contar para a gente?
1: A história do elenco da, de Uma Garota Comum?
0: Não, e yeah, era. É... Todas as séries. Como era a sua relação com o pessoal?
1: E, então, a Uma Garota Comum tem um elenco que eu tô apaixonado. Eu amo todos eles. E todos, realmente, entre todos, a gente, todos nós amamos é, e todos são muito bons são bons dançarinos cantores atrizes eu eu sou fã de todos eles e e eu eu acho que quando vocês assistem a série vocês vão perceber essa química que a gente tem essa união que a gente tem e exatamente como os personagens são na história a gente é na vida real a gente é muito muito unido a gente sai todos os fins de semana é aqui no Brasil é sempre, gosta muito de festa é, gosta muito de curtir a vida então é bem bacana mesmo é muito muito bacana e a, a gente ama a gente vai ficar com muita saudade depois e sempre estamos falando que quando terminem as gravações a, a gente não vai não vai perder essa 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 comunicação e vamos tentar sempre de, de se ver de compartilhar de ir para festa só assim que é, o elenco é, é muito incrível de trás de bastidores a gente só está dançando tô, só está brincando e fazendo
0: piada é muito bom Legal. bom é, a série não lançou ainda né não está no catálogo ainda é, mas quer ver como nas as gravações e quais tem suas expectativas para o público conhecer esse seu personagem o que, que você pode dizer dele? Como é que tem sido?
1: É, meu personagem é, é um cara muito leve, um cara muito alegre, muito feliz, que vai trazer essa leveza para a história. É, todas essas complicações que estão acontecendo, essas, esse drama. O Nico é um cara que que vai trazer essa leveza, vai trazer momentos muito, muito engraça, engraçados. E é um personagem totalmente diferente aos que eu já fiz. É, não posso contar muito dele, porque, porque não estou com permissão para isso. <risos> mas, é, mas o que posso contar é isso. É um personagem que eu gosto muito. Nico é, de, todo, de todos os personagens que eu já fiz, é o meu preferido. Uhum. É, desculpa os outros projetos, mas o Nico, de verdade, eu estou apaixonado <risos> nele. Ele é, ele é um cara muito massa, é um, é um Esteban multiplicado por muitos números é, em emoções é em excitação ele é muito elevado é, muito intenso e é, eu estou fazendo esse personagem com muito carinho com muito carinho é, nesses dias me falaram assim que o personagem estava que o personagem estava ficando muito é, um cara muito legal é um uhum. cara muito legal Sim. e posso identificar o único como isso como um cara muito legal e que muitas pessoas vão se sentir identificadas ele tem uma mensagem muito legal, muito bom para as pessoas, também muito bom para o público brasileiro, para o público internacional. E ele está trazendo uma história é, que é bem diferente. E Maravilha. eu já estou ansioso de você assistir, de você assistir, assistirem, eu também. Eu também estou com muita ansiedade.
0: Essa, essa próxima pergunta eu admito até que eu tive que recorrer a fã clubes pesquisar sobre isso ah, okay. mas durante o Soluna ah, é, tanto você como a Carol Sevilla, Sevilla e o Huguero Pasquarelli, né, que também fazia parte do ah, você viu um, um triângulo romântico nos né, personagens, né, para estar muito tempo juntos Exatamente. Né? como era contracionar com esses dois, nessas cenas? como é que era o ambiente nos investidores? É, é o Michel, o
1: Michel chegou na, na história para romper esse triângulo amoroso. Né? Era necessário, uhum. sempre tem que acontecer. E mais nessa história oh, de Disney, conheci. sempre é bom, sempre bom trazer esse um pouco de drama. É, e então foi muito muito legal. Eu cheguei a um momento que é, eu estava muito empolgado com, fazendo esse projeto. Era meu meu primeiro projeto internacional e, e desse nível. Então hum, foi foi muito bom. É, e eu me senti me senti muito à vontade me senti muito à vontade só que depois obviamente chegaram os fãs é, misturando as coisas sabe? pensando <risos> que eu que na vida real eu também queria destruir isso e, não, é, são personagens são personagens são histórias que tem que acontecer e esses personagens como o Michel que chegou para romper esse romance esse triângulo para chegar nesse triângulo amoroso foi ótimo porque ele chegou para unir muito mais os protagonistas para unir muito mais a, os o casal protagônico da história. Então, muitas vezes, as, os fãs têm que agradecer que cheguem esses terceiros ah, nas ah, histórias ah. para unir mais esses protagonistas. Assim, isso depois... acontece... E, e isso... pode
0: falar. Não Isso também acontece muito, né? Que muita gente confunde o personagem com o ator, né? Também, né? Com a imagem do ator, né?
1: É. Sim, mistura muito isso. Mas é normal, porque os fãs ficam muito apaixonados e gostam muito da história, se, se unem à história, ficam é, apaixonados pelos personagens, então é muito normal isso, né? É, muitas vezes também para o ator é difícil sair do personagem. É, muitas vezes o Diego e Diego com essa energia do Nico, ou chegava na minha casa com a energia do Guilherme, chegava com a energia do, do Michel, para nós também é difícil imagina para os fãs que estão assistindo e querem uma história de, querem que a história vá que a história esteja como eles querem né uhum. então é, é o importante é abraçar essas emoções deles e e, e entender que né que, uhum. que é assim é que acontece que na vida real não não somos essas, essas pessoas né? <risos> é.
0: Bom, além da atuação, você fez alguns cursos, né? Como aula de dança, até como jazz, funk, danças folclóricas, né? Como é a sua relação com a dança e a música? E eu queria saber se ela nasceu junto com o teatro ou ela veio antes ou depois? Como aconteceu? É, a,
1: a dança foi a primeira coisa que surgiu na minha vida. Eu comecei a aprender a dançar com Backstreet Boys. Imagina, com essa, essa, banda, essa banda de meninos muito famosa dos anos 90, eu tenho já 32 anos, eu, então eu cresci, quando eu tinha já 7, 6 anos, eles já estavam cantando e eu já estava dançando. A dança foi uma coisa que foi muito natural em mim. Eu parei de, eu comecei a dançar desde pequeno, desde criança, desde é, na escola, comecei a fazer aulas de folclórica, né? Folclórica da Venezuela, dança folclórica da Venezuela. É, viajei pelo mundo fazendo danças folclóricas do meu país. Uhum. E eu parei de. Eu nunca parei de dançar até meus 20 anos, onde eu tive um acidente, onde é, eu não consegui dançar mais, uma pessoa chegou com uma arma e disparou, no meu, é, atirou no meu pé, <risos> quando eu tinha 20 anos. Então aí foi quando eu parei de dançar. Eu tinha até uma escola de dança, de salsa e bachata, eu dava uhum. é, danças latinas para várias pessoas, Sim. e eu tive que parar. E depois, com meus 20 anos, eu parei de dançar e fiquei só com a com atuação e com canto. E o que eu aprendi até meus 20 anos em dança é o que eu sigo usando hoje em dia. É, mas é uma, a dança é uma paixão que, que não tem como esquecer. Eu, eu, eu lembro de tudo que eu fiz, de todas as aulas que eu fiz. E eu, quando estou em uma festa, ou eu estou em uma aula de dança, ou vou fazer alguma, alguma coreografia do meus personagem a música entra no meu corpo e eu não sei como te explicar como eu sinto isso. Uhum. E meu personagem, Nico, nessa série de Uma Garota Comum, ele dança. Ele é um estudante de artes e ele é, ele dá dança muito, dá aulas de dança. E é é muito lindo fazer um personagem que dança e, e traz traz essas lembranças de quando eu fazia aulas então é, é maravilhoso
0: bom para finalizar mano que chegando ao fim é, chegou a afirmar que uma vez tinha o desejo de fazer com que o seu trabalho chegasse nas telinhas da brasileira né, da brasileira é e junto com você em uma gruta comum tem o Eduardo Art né que também é brasileiro Sim. É, qual, qual tem sido a sua opinião em relação às produ produções nacionais? O que você observa daqui, da dramaturgia brasileira? Hum,
1: é, eu sou fã. É o que eu posso dizer. É incrível porque, quando eu comecei a conhecer a cultura brasileira, eu, eu não entendia como os artistas é, nacionais né, tinham tantos seguidores. E, obviamente, tem, é, o Brasil é um país muito grande com muita população, com, muita, com muitas pessoas, e eu fico muito surpreso vendo as pessoas, eh, os artistas daqui, como são reconhecidos, como são tratados, como são eh, admirados, né? E eu estou muito ansioso de, de seguir fazendo projetos aqui no Brasil, de fazer algum projeto para Globo, obviamente, para várias plataformas do Brasil, e eu gosto muito, eu gosto muito dos artistas brasileiros, é, minha primeira cantora favorita é, do Brasil foi Marília Mendonça, foi com quem, uhum. uma das que aprendi a a, a cantar a cantar sertanejo, a escutar sertanejo, foi uma das primeiras can cantoras que eu vi na pandemia, imagina, quando estava na pandemia foi quando eu conheci ela, em um live dela,
0: uhum. e...
1: Pouco a pouco comecei a me vincular com muito mais artistas, escutando Pagode, Sertanejo, Forró, é... Funk, obviamente, temos a Luiza <risos> a Luísa Sons, a um, montão, <risos> um, monte, um monte de gente muito talentosa, muito incrível. E, e eu estou com muita vontade de ser parte disso, eu estou com muita vontade de trabalhar no Brasil, estou com muita vontade de, de fazer muitas mais coisas aqui. E... Vamos ver o que vai acontecer né? nos próximos anos. Vamos ver o que vai acontecer depois de estrear uma Gorota Comum. Hum. E eu estou com muita vontade de mostrar meu trabalho e minha arte para o Brasil. E ansioso de, de ver o que vai acontecer e como como vai ser essa percepção do meu trabalho para o povo brasileiro.
0: Então foi isso. Muito obrigado, Esteban. É. Por... Obrigado, você. Um prazer de te conhecer. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, cara. Tuas perguntas foram ó, top demais. Obrigado. <risos> yeah.